0: Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Endlich wieder Sonntag. Ich vermute mal, die meisten von Ihnen dürften so denken. Endlich nicht arbeiten müssen, endlich genügend Zeit zum Frühstück haben oder endlich wieder mal den Sonntagmorgen von Radio K1 hören. Aber ganz im Ernst, dass der Sonntag für die meisten ein freier Tag ist, das wird derzeit groß gefeiert, denn vor genau 1700 Jahren wurde das beschlossen. Und Wir fragen jetzt gleich mal nach, was haben wir von einem freien Sonntag? Ist das nicht ein Relikt vergangener Zeiten? Und dann feiern wir nachher noch in der Sendung den Geburtstag eines sehr prominenten Nagetiers. Die Sendung mit der Maus gibt es seit genau 50 Jahren und Neues von der Landesgartenschau in Ingolstadt. Erfahren Sie auch noch in dieser ersten Stunde am Sonntagmorgen. Es war am 3. März des Jahres 321. Da erhob der römische Kaiser Konstantin den Sonntag zum reichsweiten Feiertag.
2: Alle Richter, Stadtbewohner und Gewerbetreibenden sollen am verehrungswürdigen Tag der Sonne ruhen.
1: Genau 1700 Jahre ist das jetzt her. Doch das Gesetz gilt bis heute. Im Grundgesetz heißt es,
2: der Sonntag
3: und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen
1: Erhebung gesetzlich geschützt. Klingt ein bisschen altbacken, aber so steht es in der Verfassung. Und es war auch ein Grund zum Feiern, zumindest für die Allianz, für den freien Sonntag. Ein Zusammenschluss der beiden großen Kirchen und der Gewerkschaft Verdi. Die Jubiläumsfeier am vergangenen Mittwoch fand online statt. Dabei hob der Journalist Heribert Prandtl in einer Rede hervor, der Sonntag ist wichtig für die ganze Gesellschaft.
2: Der Sonntag ist nicht einfach der freie Tag für den Einzelnen. Wäre er nur dies, dann wäre es ja egal, an welchem Tag man seinen Sonntag hat. Wenn aus dem Sonntag ein individuell gleitender Tag würde, dann wäre jeder Tag Werktag.
1: Und das will ja niemand. Das heißt, doch, der Sonntag ist immer wieder Angriffen ausgesetzt. Gerade der Einzelhandel fordert mehr verkaufsoffene Sonntage. Die Kunden, sprich die Menschen, würden das einfach wollen. Das aber sei zu kurz gedacht, meint Brandl.
2: Auf den ersten Blick mag ja die Möglichkeit zum großen Sonntagseinkauf verbraucherfreundlich sein. Das würde aber nicht lange so bleiben. Wer heute sonntags einkaufen will, der wird morgen sonntags auch arbeiten müssen.
1: Davor warnen auch die Kirchen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Oder wie es der Münchner Kardinal Reinhard Marx in seiner Grußbotschaft ausdrückt, es braucht diese Unterbrechung der Arbeitswelt.
4: Es geht nicht nur um eine Pause, um sich zu erholen und dann wieder an die Arbeit zu gehen, sondern es geht darum zu begreifen, dass wir nicht nur Arbeit sind und Geld verdienen und Konsum, dass es andere Dimensionen des Lebens gibt. Dafür stehen wir Christen in besonderer Weise ein.
1: Aha. Die Kirchen wieder. Ein Dorn im Auge für freiheitsliebende Menschen. Der Rechtsanwalt Friedrich Kühn, ein Experte für Sonntagsschutz, sieht das anders. Er hob in seinem Vortrag hervor, der Schutz des Sonntags sei kein Sonderrecht der Kirchen. Letztendlich profitieren alle gesellschaftlichen Gruppierungen davon.
3: Ganz offensichtlich wird das bei Sportvereinen. Warum finden so viele sportliche Veranstaltungen an Sonntagen statt? Weil dort die kollektive Freizeit verankert ist. Es wäre wohl schwierig, eine Fußballmannschaft mit elf Leuten zusammenzukriegen, wenn einer am Montag, einer am Dienstag, zwei am Mittwoch und so weiter frei hätten. Es braucht den kollektiven Sonntag.
1: Natürlich, es kann und muss auch Ausnahmen geben, aber die sind eng umschrieben.
3: Das ist all das, was passieren muss, damit der Sonntag als Sonntag erlebbar wird. Dann nehmen wir zum Beispiel die Einlasser im Museum, die Kellner im Restaurant, den Organisten in der Kirche. All die Tätigkeiten, die dafür sorgen, dass man sich typisch sonntäglich verhalten kann, ist Arbeit für den Sonntag. Und dann gibt es die Arbeit trotz des Sonntags, die auch zulässig sein muss, um andere Rechtsgüter zu schützen. Hier denken wir an die Beschäftigung in Krankenhäusern, in der Polizei, bei der Feuerwehr und so weiter.
1: Familien haben miteinander einen gemeinsamen Tag, das Leben ist nachweislich gesünder, die Rechte der ArbeitnehmerInnen bleiben gewahrt. Die Liste mit Argumenten für den Freien Sonntag ist lang. Aber so ein Kulturgut, das schon 1700 Jahre lang besteht, braucht auch besonderen Schutz. Oder, wie es Herr Rebert Prantl sieht,
2: Der Sonntag ist dadurch Sonntag, dass er anders ist als andere Tage. Man muss ihn nicht in Anspruch nehmen. Jeder kann damit machen, was er will. Aber es ist gut, dass es ihn gibt.
1: Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1 und der läuft ja nun schon so seit ca. 20 Minuten. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, wen Sie da bisher gehört haben. Die Station Voice am Anfang, ich als Moderator, die Gesprächspartner vorhin beim Beitrag über den Freien Sonntag, alles nur Männer. Und auch bei der Musik, die Interpreten, alles nur Männer. Bisher ist in dieser Sendung noch keine Frau zu Wort gekommen. Dann könnte man sagen, naja, Zufall ist halt so. Ja, dieses ist halt so, ist ganz schön gedankenlos. Und genau diese Gedankenlosigkeit ist es, weshalb es ihn gibt, den Internationalen Frauentag. Morgen am 8. März ist es wieder soweit. Jedes Jahr ruft dieser Tag in Erinnerung, wie sehr Frauen benachteiligt werden, auch in der katholischen Kirche. Oft wird diskutiert, welche Aufgaben Frauen in der Kirche haben dürfen und welche Rolle sie einnehmen. Eine Frau, die sich schon lange mit diesem Thema beschäftigt, ist Gudrun Seiler, Redakteurin bei Radio Vatikan. Maike Müller hat mit ihr gesprochen.
5: Ich glaube, das Grundproblem hier und heute für Frauen in der Kirche ist Wahrnehmung. Also dass, dass Frauen, dass Katholikinnen, dass Christinnen in ihrer eigenen Kirche oft nicht wahrgenommen werden, weil da immer noch ein stark hierarchisches Denken herrscht. Und
6: trotzdem sind sie da. 750 Frauen arbeiten allein im Vatikan. Im Archiv, im Journalismus oder als Kunsthistorikerin, berichtet Gudrun Seiler, selbst Redakteurin bei Radio Vatikan. Und dennoch, da ist Luft nach oben, findet sie. Denn die wirklich verantwortungsvollen Jobs besetzen Frauen in der Kirche und im Vatikan eher selten.
5: Die Frau in der Kirche ist mehr. Und sie ist auch mystisch mehr. Und eigentlich müssen wir heute darüber nachdenken, was das heißt. Dass es heißt, die Kirche ist die Kirche und nicht der Kirche. Die Kirche ist Frau, die Kirche ist Mutter. Und was das heute heißt, das haben wir überhaupt noch nicht begriffen.
6: Dass sich mit Papst Franziskus konkret etwas für Frauen in der Kirche ändert, glaubt
5: Seiler zwar nicht. Aber trotzdem sehen alle Frauen, denen dieses Anliegen am Herzen liegt, dass da jetzt eine neue Ära wirklich angebrochen ist. Eine Ära der Öffnung und des Zusammenüberlegens und nicht mehr einfach so des Abwehrens.
6: Das Frauenpriestertum bleibt eine geschlossene Tür, sagt Gudrun Seiler. Sie wünscht sich aber mehr Frauen in verantwortungsvollen Aufgabenbereichen, zum Beispiel in der Priesterausbildung.
5: Es muss ein Miteinander gehen sein und es muss ein Ringen sein, aber es braucht die Offenheit von allen Seiten, Themen auch nicht als abgeschlossen zu betrachten und zu wissen, das Bewusstsein zu haben, gemeinsam unterwegs zu sein. Die katholische Kirche ist nie fertig. Auch heute entstehen Traditionen. Die katholische Tradition ist nie zu Ende.
1: Ace of Base, Life is a Flower, das Leben ist wie eine Blume. Könnte auch das Motto der diesjährigen Landesgartenschau in Ingolstadt sein, denn da gab es ja ein richtiges Auf und Ab. Kurz vor der Eröffnung im vergangenen Jahr musste die Gartenschau verschoben werden wegen Corona. Nun aber findet sie statt mit einem Jahr Verspätung. Na, vielleicht blüht ja auch alles etwas kräftiger. Die Vorbereitungen laufen jetzt wieder auf Hochtouren. Wenn Sie am Westpark vorbeikommen, da können Sie mal einen Blick auf das gegenüberliegende Gelände werfen. Am 21. April geht's los. Und mit von der Partie sind dann auch die Ingolstädter Kirchen. Die richten einen sogenannten Schöpfungsgarten ein. Ein Ort, der auch zum Nachdenken einladen möchte. Gestern am Samstag wurde einiges aufgebaut und da habe ich mich einfach mal dazu gesellt. Hier wird kräftig hart angelegt, es wird gehämmert, gebohrt, gesägt, es ist was los auf dem Schöpfungsgarten der Landesgartenschau in Ingolstadt. Diakon Sebastian Schäfer, zuständig für die evangelische Jugendarbeit und Jugendreferent Marco Böhm für die katholische Jugend im Dekanat Ingolstadt. Ihr beide seid dabei, hier was aufzubauen. Auffallend gleich zu Beginn hier eine Telefonzelle. Ja, die
0: Telefonzelle. Die haben wir schon ganz schön lang, die haben wir im letzten Jahr noch, als wir durften, mit Jugendlichen neu umgestaltet und renoviert und wieder in Magentafarben angemalt. Ja, die ist einer der Kerninhalte im Schöpfungsgarten hier. Was passiert in der Telefonzelle? In der Telefonzelle haben die Leute die Möglichkeit, in Ruhe Gedanken aufzuschreiben und die dann entweder für sich zu behalten oder im Garten aufzuhängen.
1: Diese Telefonzelle ist Teil eines ganzen Gartens, der durchkonzipiert ist, der zur Ruhe einlädt, aber auch zum Nachdenken? Ja, das Nachdenken soll hier schon im Mittelpunkt stehen.
0: Kerngedanke ist so, so ein bisschen die, die Selbstkritik, und zwar sowohl für Kirchen als auch für die Menschen selber. Das heißt, wir wollen nicht mit moralischen Zeigefinger kommen, sondern Anregungen geben, selber drüber nachzudenken, über unterschiedliche Punkte des Lebens, unterschiedliche
1: Brüche des Lebens, wo man auch mal ein bisschen in sich gehen kann. Und das Ganze wird begleitet mit Angeboten der evangelischen und katholischen Kirche. Das heißt also, hier ist jeden Tag was los. Geplant
0: ist, dass jeden Tag um 12 Uhr ein Mittagsgebet stattfindet. Das wird übernommen von katholischen oder evangelischen Kirchengemeinden, von Jugendverbänden, von Institutionen, die gern hier einen Mittagsimpuls stattfinden lassen wollen und ein Rahmenprogramm, das im Augenblick noch gestrickt wird.
1: Die Ideen für die Objekte am Schöpfungsgarten, die stammen von dem Künstler Stefan Weiergraf genannt Streit. Wir stehen hier vor einem Kreuz, das besteht aus lauter Abgas, Auspuffrohren.
7: Ja, die Grundidee ist ja Nachhaltigkeit auf der ganzen Landesgartenausstellung. Und wir haben uns überlegt, nicht nur romantischen Schöpfungsgedanken, die oder auch viele Bibelstellen, die von der Schöpfung sprechen, ins Spiel zu bringen, sondern auch etwas, wo man sich dran selber persönlich reiben kann. Und diese Kontrastobjekte zur aufblühende Natur, die dagegen ankämpfen muss, gegen Abgasproblematik. Äh, Daneben ist dann äh, Wasserproblematik äh, mit Strohhalmen, die in die Erde gesteckt sind, das Wasser versiegt und soll äh, ja, eine Reibefläche geben, um die Augen zu waschen, dass man die Schönheit unserer Schöpfung einerseits sieht, aber auch, äh, dass wir vieles mit, eigentlich mit den Füßen treten.
1: Das heißt, es ist durchaus auch provozierend, wenn man hier durch diesen Garten geht. Er ist noch ein bisschen nackig,
7: Pflanzen kommen noch. Die Pflanzen kommen noch und hier für den Bereich ist Gabi Heide Verstauden Heid, Heid die Firma, zuständig, die auch sehr engagiert bei der Sache der Planung von Anfang an, auch mit den Ideen dabei war und in ihrer Kooperation zum Beispiel auch eine tolle Idee entstanden mit den Migrationspflanzen.
1: Genau, da wird dann ein Koffer sein.
7: Verschiedene Koffer. Verschiedene Koffer ja. Ja. Wir machen uns gar nicht mehr bewusst, dass Tomaten, Kartoffeln, alles früher bei uns nicht gewachsen ist. Und da ist eine ganze Palette. Und so haben wir verschiedene Koffer, die geöffnet sind und in die aus Asien, Amerika, die Ursprungspflanzen drin. Und ringsum vermischt sich dann das Saatgut. Wenn man es auf den Menschen übertragt, die Migrationsproblematik, auch die Inkulturation, auch die Vielfalt, die wir dadurch haben, also auch was Schönes.
1: Also diese kulturelle Vielfalt kommt hier zum Ausdruck. Stefan, es wird hier kräftig gebaut. Du siehst jetzt auch zum ersten Mal deine, deine Kunstwerke, deine Objekte in Natura. Was wünschst du dir, was von einem Schöpfungsgarten bleibt, wenn die Menschen den hier betrachtet und sich auch mal ein bisschen hingesetzt haben, ein bisschen nachgedacht haben?
7: Dass alle am Wachstum und an der Geschwisterlichkeit, auch deswegen, dass eine sehr gute Kooperation zwischen evangelischer und katholischer Kirche in Ingolstädter Dekanaten zusammengeführt hat. Und es soll auch die Menschen, die hier durchgehen, zusammenführen mit der Natur und den Menschen. Wie Leonardo da Vinci, zum einen alten Künstler zu nennen, der gesagt hat, die Natur ist der beste Lehrmeister, nicht nur für den Künstler als zeichnerisches Auge, sondern auch für den eigenen Menschen, der seine Seele darin wiederfinden kann.
1: Soweit einige Eindrücke von den Aufbauarbeiten am Schöpfungsgarten auf der Landesgartenschau in Ingolstadt. Sie können sich auch selbst informieren. Alle Infos finden Sie im Internet unter www.schöpfungsgarten.de. Diese Titelmusik kennt wohl jeder, die Sendung mit der Maus. Seit genau 50 Jahren flimmert die Maus jeden Sonntag über den Bildschirm. Mit Lach- und Sachgeschichten erfreut sie nicht nur Kinder, sondern auch ganz viele Erwachsene, die einfach neugierig geblieben sind. Und was haben wir da nicht alles erfahren? Wie kommen die Streifen in die Zahnpasta? Oder wie funktioniert ein Computer? Aber eine Frage konnten Armin Maywald und sein Team bisher nicht beantworten. Eine der meistgestellten Fragen der Kinder. Wo wohnt Gott?
2: Diesen Film haben wir nicht gemacht und wir werden ihn auch nicht
1: machen. Ich halte es für relativ albern, zu sagen, er wohnt auf Wolke 7 oder auf Wolke 21, weil beides wäre falsch. Religiöse Fragen lassen sich nicht so einfach beantworten. Wenn es um den Himmel geht, kann auch die Sendung mit der Maus nur erklären, dass Luftschichten den Himmel blau machen oder dass dahinter das schwarze Weltall beginnt. Aber Gott, den kann man weder zeigen, noch anfassen. Wenn man
0: sich
2: Gott vorstellt als das allmächtige Wesen, hat er bestimmt keinen Ort, der blau ist und Himmel heißt äh,
7: notwendig. Sondern wenn es eben der Allmächtige und Allgewaltige ist, dann bedeutet das eben auch, dass es weit über unser Vorstellungsvermögen hinausgeht.
1: Nur die Fantasie von Kindern, die kennt keine Grenzen.
8: Vor vielen tausend Millionen Jahren,
9: da gab es im Himmel noch keinen Gott, erst als der darauf gekommen ist.
1: Sie haben es getan. Sie haben einen offenen Brief an die deutschen Bischöfe und Verantwortliche in der Kirche geschrieben. Die Ordensfrauen für Menschenwürde. Das ist eine Gruppierung in Süddeutschland, die hat sich Ende 2018 zusammengefunden, um die Situation der Flüchtlinge in den Blick zu nehmen. Aber sie setzen sich auch ganz allgemein ein für die Würde eines jeden Menschen und auch für Reformen in der Kirche. Mit ihrem Brief »Unterscheidung, Gerechtigkeit, Mut« wollen die Ordensfrauen den Reformprozess der Kirche in Deutschland unterstützen. Der läuft ja derzeit unter dem Namen der Synodale Weg. Das verbinden sie aber auch mit Forderungen. Und wie diese aussehen, das hören wir gleich selbst von Schwester Susanne Schneider, von den Missionarinnen Christi in München. Mit ihr bin ich jetzt online verbunden. Grüß Gott, Schwester Susanne.
6: Freut mich sehr, dass Sie unser Thema gewählt haben.
1: Ja, gerne. Mit Ihrem offenen Brief wollen Sie ja ermutigen an den geplanten Reformen festzuhalten. Aber sie stellen in dem Schreiben auch einige Forderungen auf. Eine betrifft die Rolle der Frau in der Kirche. Was erwarten Sie da?
6: Wir sind Ordensfrauen. Wir sind zum Teil in der Kirche tätig, also als Pastoralreferentinnen, Referentinnen. Wir sind Ärztinnen, wir sind Sozialarbeiterinnen, wir sind Therapeutinnen, haben also praktisch beruflich oder ehrenamtlich viel Erfahrung in der Kirche und machen die Erfahrung, dass Frauen von vornherein anders beurteilt und anders eingeschätzt und mit, anders mit Macht ausgestattet werden als Männer, und dann das Schlimme ist, dass das mit sozusagen mit dem Willen Gottes begründet wird und da zweifeln wir daran. Wir sehen in der Bibel einen Jesus, der jeden Menschen, auch Frauen, ernst nimmt, wertschätzt und sozusagen auf Augenhöhe mit Griechen, Juden, Freien, Sklaven, Männern, Frauen spricht. Und wir wünschen uns so etwas auch in der Kirche.
1: Das geht ja bis hin zu der Forderung, Frauen sollen nicht nur Dienste übernehmen, sondern auch Ämter.
6: Ja, das ist ja keine neue Forderung, die ist ja dermaßen uralt. Wir sagen, es geht um Gerechtigkeit und dann kämpfen wir nicht nur fürs Diakonat, sondern wir kämpfen natürlich auch für das Priesteramt bzw. des Bischofs und das Papstamt. Es geht um Entscheidungsgerechtigkeit und dass dieses Machtmännerbündnis, was sich in der Kirche in den letzten 200 Jahren entwickelt hat, aufgebrochen wird und die Charismen von Frauen stärker und deutlicher zum Tage kommen, auch in der Kirche.
1: Sie sprechen da von einem Machtbündnis der Männer. Woran machen Sie das fest? Was haben Sie da erlebt?
6: Das war ja der Ausgangspunkt des Synodalen Wegs. Da ging es besonders um ähm, sexuellen Missbrauch. Ich würde jetzt als konkretes Beispiel eher vielleicht nennen den spirituellen Missbrauch, der uns, Ordensfrauen, zu schaffen macht. Wir bemühen uns dezidiert um ein spezielles christliches Leben und sind abhängig vom Klerus. Und das wollen wir nicht mehr. Wir möchten, dass unsere Begabungen, die wir gern in die Kirche einbringen wollten, dass diese Begabungen zum Ausdruck kommen.
1: Nun haben Sie aber als Ordensschwestern auch das Gelübde des Gehorsams abgelegt. In Ihrem Schreiben wehren Sie sich aber gegen einen Gehorsam, der Willkür oder Unterdrückung hervorbringt. Sowas hätten Sie nicht gelobt.
6: Der Gehorsam ist ein gutes Beispiel, also gerade für uns als Deutsche, dieser ähm, sogenannte kadavergehorsam gehorsam ich tue, was mir aufgeladen wird und befrage mein Gewissen nicht. Das war im politischen und im kirchlichen gibt es leider so ein bisschen was Ähnliches, dass das Amt sagt, wir wissen, was Gott für dich will und deswegen schaffen wir dir das an. Und nicht, ich gehe jetzt mit dir auf die Suche nach dem Willen Gottes. So würden wir uns das wünschen. Und stattdessen heißt es, im heiligen Gehorsam machst du, was ich meine, was du machen sollst. Und da sehen wir, das ist Missbrauch. Das ist Missbrauch. Und sagen, schau doch mal genau hin, das kann nicht sein.
1: Trotzdem, und das liest man aus ihrem Brief auch heraus, sie stehen in der Kirche, sie liegt ihnen am Herzen. Was gibt Ihnen die Hoffnung, dass dieser Reformprozess dann doch noch gelingen kann?
6: Wir sind, wie Sie es gesagt haben, Frauen der Kirche. Und wir sind auch dankbar und Mut gibt uns, dass das sich auch zugespitzt hat, die, die Missstände, das muss man leider so sagen. Und das wiederum führt zu vielen, vielen Aufbrüchen. Da möchte ich auch, also ausdrücklich nennen Maria 2.0 die sind nicht nur von der bösen Welt in die Medien gekommen, sondern auch haben Hoffnung gemacht für viele Christen, Männer und Frauen, die sagen, wir sind doch das Volk und wir haben ein Gewissen und ich bin gebildet genug und erfahren genug und ich möchte in dieser Kirche, in meiner Kirche mitsprechen.
1: Schwester Susanne, vielen Dank dass Sie uns erklärt haben, was Sie mit diesem offenen Brief erreichen wollen. Hat es eigentlich schon Reaktionen gegeben? Hat sich ein Bischof vielleicht schon mal bei Ihnen gemeldet?
6: Wir haben sehr viele Rückmeldungen bekommen, die meisten per E-Mail. Und wobei man sagen muss, von den Bischöfen habe ich von einem, ähm, diese, die Sekretärin ist gewiesen worden zu schreiben, sie bedankt sich ja für das Schreiben. Das machen wir bei jedem. Ansonsten haben wir von Bischöfen noch gar nichts gehört. Aber viele Leute sagen, es tut mir gut und bestärkt mich in meinem Engagement. Eine Frau hat geschrieben, ich möchte das gern weiterleiten an meine Gesprächsgruppe und so weiter. Und wir wollen dann da mal drüber reden. Und es tut mir gut, sozusagen den Rücken gestärkt zu kriegen in meinem Kampf für die Erneuerung einer Kirche.
1: Mit anderen Worten, Sie haben auch schon anderen damit Mut machen können. Ja, Schwester Susanne, vielen Dank für das Gespräch.
6: Dankeschön.
1: Das war Schwester Susanne Schneider von den Ordensfrauen für Menschenwürde. Sie haben einen offenen Brief an die Bischöfe geschrieben. Es geht um weitreichende Reformen in der katholischen Kirche. Das Gespräch hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Mit der Frage, was heute eigentlich einen Priester ausmacht, hat sich eine Tagung an der katholischen Universität in Eichstätt befasst. Denn das Bild, das wir in der Öffentlichkeit von einem Priester haben, das ist sehr unterschiedlich. Die einen Sehen in den Geistlichen einen Club von Pädophilen, für andere sind sie so etwas wie Heilige. Zwei Extrempositionen, die so nicht stimmen, weiß auch Christian Würz. Er ist Weihbischof in der Erzdiözese Freiburg und Leiter des dortigen Priesterseminars. Ihm ist wichtig, dass man einfach mal weiß, wofür sind Priester da?
4: Erster Auftrag der Priester ist tatsächlich die Verkündigung, die beispielsweise in der Predigt geschieht, aber ja auch, durch das ganze Leben. Das ganze Leben soll ja ein Lebenszeugnis sein, das der Verkündigung dient. Dann treten hinzu, der Dienst an den Sakramenten, die Sorge um die Menschen in Not. Dann der Dienst an der Einheit und schließlich der Dienst an der Leitung im Auftrag des Bischofs.
1: Fünf Bereiche sind das, sehr anspruchsvoll. Dementsprechend hoch sind auch die Erwartungen an den Priester. Damit er diese erfüllen kann, muss er demzufolge gut ausgebildet werden.
4: Für die Ausbildung bedeutet, dass, dass die angehenden Priester zu reifen Persönlichkeiten herangebildet werden, die aus einer tiefen Christusbeziehung leben, die also wirklich ein geistliches Leben als Geistliche führen wollen, die theologisch wie allgemein gut gebildet, ausgebildet sind und die auch auf die Herausforderungen in der Pastoral vorbereitet sind, wo sie nach dem Vorbild Jesu die Liebe und die Menschenfreundlichkeit Gottes bezeugen sollen.
1: Und genau hier liegt das Problem. Die angehenden Geistlichen leben und arbeiten in einem Priesterseminar, oft abgeschirmt vom wirklichen Leben. Das ist nicht ungefährlich, meint Katharina Karl. Professorin für Pastoraltheologie in Eichstätt.
5: Dass ich eine zunehmende Gruppenidentität äh, beobachte, die äh, zum Teil vielleicht auch gar nicht gewollt ist, aber dass man sehr stark eine Sicherheit in der eigenen Gruppe sucht und findet. Ich glaube, die braucht man sicher einerseits auch. Ähm, aber ich merke, dass das sich äh, zunehmend, wenn man es so einseitig sagen kann, ein bisschen verfestigt.
1: Ein innerer Zirkel. Das schafft Identität, aber nur solange man zusammen ist. Sobald die Pfarrer vor Ort in den Gemeinden sind, Ändert sich das? Bettina-Sophia Karwat hat das beobachtet, bei den vielen Fortbildungen, die sie für Priester anbietet.
6: Die Pfarrer, die bei uns in die Kurse kommen, haben vor allem Angst voreinander. Unter seinesgleichen in Beziehung zu treten, das ist eine ganz große Schwierigkeit. Aber wenn das gelingt, also wenn so die erste Hürde genommen ist, dann sind die sehr dankbar. Und das ist auch, finde ich, ein Thema insgesamt für äh, äh, priester heute, dass die Priester sehr isoliert leben, auch voneinander.
1: Und diese Isolierung gilt es aufzubrechen. So auch ein Ergebnis dieser Tagung in Eichstätt. Kein Pfarrer fühlt sich wohl, wenn er auf einem hohen Sockel steht oder auch von wem auch immer darauf emporgehoben wurde. Den Priester Erden. Für Professor Bernhard Schmidt, der diese Tagung mitorganisiert hat, eine Aufgabe für die Gemeinde.
4: Dass wir sie zunächst einmal einbetten in das Volk Gottes. Nicht? Und dass das wirklich Grundlegende ist, dass wir da einfach jede Art von Gegenüberstellung vermeiden.
1: Soweit einige Anregungen aus dieser Tagung über Priester sein heute. Auch das ist übrigens ein großes Thema bei dem Reformprozess der Kirche in Deutschland, von dem wir vorhin schon gehört hatten. Also da tut sich was. Das sind spannende Zeiten. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1, eben hörten wir Laura Brannigan Self-Control. Auch Sie wollen die Kontrolle behalten, nicht nur über sich, sondern über ein ganzes Land. Das Militär in dem südostasiatischen Land Myanmar. Mit einem Staatsstreich haben sie die Friedensnobelpreisträgerin und bisherige Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgenommen. Zudem haben die Streitkräfte einen einjährigen Ausnahmezustand verhängt, nicht das erste Mal, aber anders als in der Vergangenheit wehrt sich das Volk gegen den Putsch. Viele Bürger Myanmars gehen auf die Straße. Volker Nickewöhner vom weltweiten päpstlichen Hilfswerk Kirche in Not hat das Thema einmal für eine Hörfunksendung aufgegriffen. Er hat mit Angela Jacobi gesprochen. Sie leitet zusammen mit ihrem Mann die Dr. Michael und Angela Jacobi Stiftung. Die fördert zahlreiche Projekte in Myanmar. Mit ihr sprach er über Auslöser und auch Folgen, gerade für die Christen
10: dieses Putsches. Frau Jacobi, Sie und Ihr Mann sind ja mit Kardinal Charles Maungbo, dem ranghöchsten Kirchenvertreter des Landes, gut befreundet. Ja. Was wissen Sie über die derzeitige Lage?
8: Nur Zehntausende, es sind Hunderttausende von Menschen auf der Straße. Es ist das allererste Mal, dass sich ganze Berufsgruppen wie Ärzte, Angestellte der Bahn, Angestellte des Flughafens mit diesem Protest angeschlossen haben. Und wie ich inzwischen auch hörte, sogar Polizisten haben sich angeschlossen. Das ist natürlich jetzt für die Generäle dann doch, jetzt wird es gefährlich. Denn wenn die Polizei sich gegen die Armee wendet, dann könnte es unter Umständen kippen. Aber wir wissen das selbst aus der Geschichte, wenn man an Ungarn denkt, was sollen Menschen gegen Panzer ausrichten. Und genau die Panzer fahren jetzt eben überall auf.
10: Sprechen wir jetzt mal ein bisschen über die Hintergründe, Frau Frau Jacobi, offizieller Anlass des Putsches ist ja der vorgeworfene Wahlbetrug. Ang Aung San Suu Kyi ist ja als äh, absolute Siegerin aus den Wahlen hervorgegangen. Ist das denkbar oder ist das aus Ihrer Sicht nur ein vorgeschobener Grund?
8: meiner Sicht ein absolut vorgeschobener Grund und das schreibt auch Kardinal Bo in seiner Botschaft vom 3. Februar. Es waren internationale Beobachter da und man hätte dieses Problem, wenn es dann wirklich bestanden hätte, sofort und umgehend mit den Beobachtern besprechen können. Das schreibt er ganz dezidiert und so ist es auch. Jetzt auf einmal anzukommen, ich meine, die Wahl war im November, Das ist so Durchsichtig ein gesuchter Grund, da braucht man gar nicht mehr
10: darüber zu sagen. Was könnte denn der Grund gewesen sein? Könnte es zum Beispiel die Politik der Friedensnobelpreisträgerin gewesen sein, die dem dann Dorn im Auge war?
8: Ich denke, Aung San Suu Kyi und ihre Partei waren dem Militär immer schon ein Dorn im Auge, denn sie haben jetzt zum zweiten Mal schon einen Erdrutschsieg errungen über die Militärs. Das Problem ist eben, dass die ganzen Minen und vor allem die drei größten Industriekonglomerate, kann man sagen, in diesen Organisationen sind fast alle Firmen Öl, Erdöl, Erdgas, was immer dort an Schätzungen ist. Das ist alles in den Händen der Militärs. Und die sehen, dass äh, ihnen die Fälle im wahrsten Sinne des Wortes davon schwimmen.
10: Hat das auch Folgen eben für die Christen und andere religiöse Minderheiten, jetzt im Hinblick vor allen Dingen auf Religionsfreiheit?
8: Ja, das befürchte ich eben. Wenn man mal die Zahlen sieht, es gibt Circa 500.000 äh, Katholiken, zwei bis 300.000 Protestanten. Man kann das immer nur schätzen äh, in solchen Ländern. Aber es sind mehr oder weniger nicht mehr Christen als auch Moslems inzwischen im Land. Und wir haben gesehen, wie schnell es gehen konnte, die Moslems zu vertreiben fast in Gänze. Ich habe große, große Sorgen davor, dass eine enorme Christenverfolgung einsetzen
10: könnte. Kardinal Bo, den wir jetzt schon mehrfach zitiert haben, der hat auch gesagt, wir gehen durch die herausforderndste Periode unserer Geschichte. Und Kardinal Bo ist ja auch der Vorsitzende der Föderation der asiatischen Bischofskonferenzen. Wie sollte Ihrer Meinung nach die Weltgemeinschaft jetzt reagieren?
8: Ja, diese Frage habe ich mir selbst natürlich auch schon oft gestellt. Ich weiß selbstverständlich keine Patentlösung. Zumindest auf keinen Fall durch Sanktionen, die das Volk ja noch mehr schwächen würden. Das, denke ich, wird aber auch nicht sein. Die allergrößte Hoffnung habe ich in das Volk selbst. Ich habe gehört, dass die Menschen eben sagen, ihr habt euch mit der falschen Generation angelegt. Nicht noch einmal, nicht mit uns. Wie lange Sie durchhalten, Sie haben ja jetzt schon eine ganze Weile durchgehalten. Das kann ich auch nicht beurteilen. Ich befürchte immer ein Blutbad. Das Militär ist gnadenlos. Das ist perfide von alles von langer Hand geplant. Und wir alle können eigentlich nur beten, dass nicht viele Menschen ihr Leben lassen müssen. Was wirklich jetzt aus der ganzen Sache wird, das steht in den Sternen.
1: Das also befürchtet Angela Jacobi. Sie fördert mit ihrem Mann in einer Stiftung viele Projekte in Myanmar. Volker Nickewöhner vom katholischen Hilfswerk Kirche in Not hatte mit ihr gesprochen. Hope of Deliverance, ja die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung für Myanmar und alle Menschen dort, die bleibt. Vorhin haben wir ja aus erster Hand etwas über die Zustände dort gehört. Auch das katholische Hilfswerk Miserior engagiert sich schon seit vielen Jahren für das südostasiatische Land, vor allem für die mühsam erkämpfte Demokratie. Man steht jedoch weiterhin an der Seite der Armen, heißt es in einer Mitteilung des Hilfswerks. Miserior ist ja momentan in aller Munde wegen der aktuellen Fastenaktion. Ganz vielfältige Ideen werden da gerade zusammengetragen. Ob Informationen zum sogenannten Hungertuch oder Diskussionsrunden zur Bekämpfung der Armut in Bolivien, überall wird spürbar, Solidarität ist ein kostbares Gut in der einen Welt. Und da hat man sich jetzt in Bayern etwas Besonderes einfallen lassen, erzählt uns Gerhard Rott vom Referat Weltkirche.
11: Mit der Aktion anders blühen wollen wir auf die Miserio-Fasten-Aktion hinweisen, in diesem Jahr unter dem Motto Es geht anders. Am Beispiel eines Projekts in Bolivien versuchen wir den jungen Menschen bei uns klarzumachen, wie wir, Projekte unterstützen können, bei denen Menschen sich selbst um ihre Nahrungssicherheit kümmern und auch um den Erhalt des Klimas, indem sie Bäume anpflanzen.
1: Und das geht so. Jede Pfarrei erhält in diesen Tagen eine Tüte Saatgut für einen Quadratmeter Wildblumenwiese. Ministranten, aber auch andere Jugendgruppen oder Haupt- und Ehrenamtliche, die sind jetzt eingeladen, dieses Saatgut auszusehen, zum Beispiel im Pfarrgarten oder auf einer anderen geeigneten Fläche.
11: Diese Blühwiese, die trägt auch bei uns zur Biodiversität bei, zur Artenvielfalt. Das ist etwas, was wir auch brauchen, um den tropischen Regenwald zu erhalten.
1: Wenn es klappt, werden dann im Bistum Eichstätt rund 200 Quadratmeter blühende Fläche entstehen. Und das kann man dann fotografieren unter dem Hashtag andersblühen. Können sich alle daran beteiligen Ja, und die ersten Keimen und schließlich Blühflächen posten. Ich finde, das ist eine schöne, zukunftsweisende Idee. Und die Zukunft haben wir auch im Blick. Jetzt kommen erst einmal die 10 Uhr Nachrichten und dann geht's weiter mit dem Sonntagmorgen von Radio K1. Ein Jahr Corona. Ein Jahr zu viele Menschen, die an dem Virus gestorben sind. Es ist Zeit, an sie zu erinnern. Darum hat der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen dazu aufgerufen, an jedem Tag der Fastenzeit in einem anderen europäischen Land den Opfern der Corona-Pandemie zu gedenken. Den Anfang machte Albanien am 17. Februar. Vor einer Woche am 27. Februar folgte Deutschland. In allen Diözesen wurden Gedenkgottesdienste für die Corona-Opfer gefeiert. Für das Bistum Eichstätt in Berching. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine sehr bewegende Feier. Zu Wort kamen nämlich auch drei Leitungspersonen der von Corona-Ausbrüchen am stärksten betroffenen Caritas-Seniorenheime. Und zwar in Schwabach, Berching und Greding. Sie schilderten in kurzen Beiträgen ihre besonderen Erfahrungen. Denn in allen drei Einrichtungen hatten sich zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende infiziert. Jeweils rund 20 Menschen waren an oder mit dem Virus gestorben. Aus ihren Berichten sprachen ebenso Verzweiflung und Angst wie Hoffnung und Dankbarkeit. Hören wir Ihnen einfach mal für ein paar Minuten zu. Lassen wir die Menschen zu Wort kommen, die am ehesten wissen, wie sehr dieses Virus wütet und die als Verantwortliche auch darunter leiden, wenn sie machtlos die Folgen erleben.
9: Eine Mitarbeiterin kam aus der Quarantäne zurück und brach in Tränen aus, als sie die leeren Gemeinschaftsräume gesehen hat und somit erst richtig realisiert hat, was für furchtbare Auswirkungen das Virus in unserer Einrichtung, in unserem Haus hinterlassen hat. Die Hilflosigkeit ist erdrückend. Oft kann man einfach nur da sein. Bei einer Bewohnerin habe ich mit dem Sohn telefoniert, er solle sich keine Sorgen machen. Die Mutter habe keine Symptome und es gehe ihr im Moment gut. Am nächsten Tag musste ich ihn anrufen und mitteilen, dass die Mutter soeben verstorben war. Das werde ich nie vergessen. Eine Tochter einer verstorbenen Bewohnerin hat sich sehr dafür bedankt, dass wir ihr die Möglichkeit gegeben haben, sich von der sterbenden Mutter so gut verabschieden zu können. Sie hätte es sonst nicht so gut verarbeiten können.
7: Wir sind bekannt dafür, ein offenes Haus für jedermann zu sein. Umso schmerzlicher sind all diese Einschnitte für uns und alle, die sich uns zugehörig fühlen. Sterbebegleitungen waren oft nicht mehr möglich. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten sich auch wochenlang bis in ihr privates für Familienleben hinein leider Vorwürfe und Anfeindungen gefallen lassen.
12: Am Dreikönigstag um circa 13 Uhr standen meine PDL und ich in der Pforte und weinten und wussten nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Alle Mitarbeiter, die zum Dienst eintreten sollten, wurden positiv getestet. Eine Achterbahnfahrt tagtäglich, wenn man in die Einrichtung geht, ob noch alles passt. Jedes Öffnen einer Bewohnertür war der Tod wieder da. Jeder Anruf vom Krankenhaus, jedes Telefonat mit den Angehörigen, sagen wir das Richtige. Viele Mitarbeiter haben in dieser Zeit unglaublich geleistet.
7: So tragisch wie dieses Ausbruchsgeschehen war, so erfreulich war die Unterstützung von einzelnen Gruppen und Personen aus der Bevölkerung.
9: Wir alle haben unser Möglichstes getan, sowohl vor dem Ausbruch, während des Ausbruchs und auch jetzt. Davon bin ich überzeugt.
1: Ursula Markus, Gerhard Binder und Andrea Steinhilber. Drei LeiterInnen von Caritas Seniorenheimen im Bistum Eichstätt. Beim Gedenkgottesdienst vergangene Woche für die Corona-Opfer haben sie geschildert, was sie in ihren Einrichtungen erlebt haben. Zeugnisse, die nachdenklich machen, die aber auch zeigen, mit Urteilen sollten wir sehr vorsichtig umgehen. Es sind schon Aussagen, die unter die Haut gehen. Das, was wir vorhin von den Heimleitungen gehört haben, wie sie das Leben und Sterben mit Corona in ihren Einrichtungen erlebt haben. Ja, Diese Pandemie ist grausam. Das sollten wir bei all den verständlichen Forderungen nach Lockerungen des Lockdowns nicht vergessen. Das tut auch die DJK im Bistum Eichstätt nicht. Der Katholische Sportverband möchte aber den Blick etwas weiten und zeigen, auch im Lockdown geht was. Und darum hat man einen Innovationspreis für besonders kreative Ideen im Umgang mit der Corona-Pandemie ins Leben gerufen. Bernhard Martini, Präsident des djk zusammenverbandes Eichstätt.
8: Unsere Absicht ist, den Vereinen ein bisschen die Arbeit zu erleichtern bzw. das zu prämieren, was sie trotzdem gemacht haben, währenddessen wir die Gemeinschaft ja nicht so ausüben konnten auf dem Sportplatz, in den Sporthallen. Und wir wissen, dass viele Vereine sich sehr kreativ gezeigt haben, indem sie äh, Aktionen, Challenges veranstaltet haben, um in der Corona-Zeit das Gemeinschaftsleben doch irgendwie am Laufen zu halten.
1: Und das alles kann man jetzt einreichen in den Bereichen Sport, Gesundheit, Gemeinschaft und Glaube. Sei es eine sportliche Challenge, der Einkaufsdienst für Senioren oder eine virtuelle Christbaumversteigerung. Jung und Alt haben sich da viel einfallen lassen.
13: Beispiel
8: Videos, in dem ein Trainer einfach einen Parcours aufgebaut hat mit Hütchen um die dann online vorgeführt hat, damit seine Spieler das einfach zu Hause nachmachen können,
3: um sich bewegen zu können.
1: Das Preisgeld beträgt insgesamt 2000 Euro. Einsendeschluss ist der 31. März und die Unterlagen können dann die DJK-Verbände bei ihrer Geschäftsstelle in Eichstätt einreichen. Ne, vielleicht ist das ja auch eine Idee für andere Sportvereine. Die Freude war groß, denn soeben wurde bekannt, die Verehrungspraktiken der Heiligen Walburga in Eichstätt sind in das Bayerische Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Fragt sich nur, was genau da ausgezeichnet wurde. Eine, die die Bewerbung intensiv vorangetrieben hatte, ist die Leiterin des Fachbereichs Kultur- und Denkmalpflege im Bistum Eichstätt, Claudia Grund.
14: Das Besondere am immateriellen Kulturerbe ist, dass es nicht um einen speziellen Ort, nicht um eine spezielle Person geht, sondern um etwas Übertragenes. Und das Übertragene in diesem Fall ist die Verehrung, die mit der heiligen Fallburger verbunden ist. Im Speziellen geht es um Traditionen, es geht um Völkerverbindendes, sie wird ja in vielen Ländern verehrt. Es geht um die verschiedenen Orte, an denen die Verehrung stattfindet und vor allem um Wissen und auch Kunst und Handwerk, das in diesem Zusammenhang weitergegeben wird.
1: Alles also im Zusammenhang mit der heiligen Walburga. Doch wer war diese Frau? Viele kennen den Namen vielleicht nur noch von der Walburgisnacht. Tatsächlich geht der Name auf sie zurück. Im 8. Jahrhundert kam Walburga aus England zur Missionierung nach Bayern. Heilig gesprochen wurde sie an einem 1. Mai, also am Tag, der auf die Walburgisnacht folgt weist die Eichstätter Theologin Barbara Bagorski.
13: Das war ja ursprünglich und ist heute noch in den angloamerikanischen Ländern der Tag der Heiligsprechung. Ist ursprünglich ein ganz altes Walburgi-Fest, was sich dann aber in der Volkstradition selbstständig gemacht hat und zum Hexenfest wurde, was mit der Walburger nun überhaupt nichts mehr zu tun hat.
1: Also eine Hexe war sie mit Sicherheit nicht, aber doch eine Frau, die sich nicht unterordnen ließ hat sie doch als Äbtissin im mittelfränkischen Heidenheim ein Männerkloster geleitet. Das sagt viel über ihren Charakter aus.
13: Nun, sie muss eine sehr willensstarke Frau gewesen sein, denn wir wissen aus der Überlieferung, dass es dort sehr große Autoritätsprobleme auch gegeben haben soll, bis dahin, dass der Türhüter eben seiner Äbtissin den Dienst verweigerte.
1: Heute wäre das wahrscheinlich auch nicht anders. Überhaupt ist die heilige Walburga eine sehr moderne Heilige. Für viele ist sie ein Vorbild.
13: Das war eine taffe Frau alleine, sich damals auch mit einigen Gefährtinnen auf den Weg zu machen in eine Gegend, die man nicht kannte. Sie ist für mich eine Frau, die wirklich sich Herausforderungen stellt, die Mut hat, Verantwortung zu übernehmen. Und sie kann durch ihren Sozialeinsatz auch zeigen, worauf es wirklich ankommt, wie es gelingen kann, dass Menschen in Frieden zusammenleben.
1: Bis heute pilgern an ihrem Todestag, dem 25. Februar, normalerweise mehrere tausend Gläubige an ihr Grab in der Abteikirche St. Walburg in Eichstätt. Sie bekommen dort das sogenannte Walburgesöl. Es gibt viele Darstellungen, wie sie geholfen hat, die Votivgaben. All diese Praktiken der Verehrung sind nun als lebendige Tradition besonders gewürdigt. Noch einmal Claudia Grund.
14: Ich freue mich deswegen so, weil es uns gelungen ist, in einer säkular gewordenen Zeit etwas Heiliges als immaterielles Kulturerbe eintragen zu lassen. Das Besondere ist ja, dass die UNESCO eigentlich Religion ausschließt. Und uns ist es gelungen, in diesem Antrag wirklich auf gesellschaftliche Relevanz der heiligen Walburger und ihrer Verehrung äh, zu verweisen. Da verbinde ich eben die Hoffnung damit, dass wir einfach ein Zeichen gesetzt haben.
1: Mit Madonna geht unser Sonntagmorgen von Radio K1 so langsam zu Ende. Blicken wir noch mal kurz zurück auf die vergangenen drei Stunden. Da habe ich Ihnen ja zu Beginn vom arbeitsfreien Sonntag erzählt. Den gibt es nämlich genau seit 1700 Jahren. Ein Grund zum Feiern für die Allianz für den Freien Sonntag. Und da verbinden sich übrigens Kirchen und Gewerkschaften schon eine sehr seltene Allianz. Was Burku Bal, sie ist Betriebsratsvorsitzende von Sarah, sagt, das könnten auch Kirchenleute nicht besser ausdrücken.
9: Der Sonntag ist wichtig, weil er als Familientag gilt. Vor allem in der aktuellen Situation sollten wir alle gemerkt haben, wie wichtig diese gemeinsamen Tage mit der Familie sind. Dies sollte den Angestellten im Einzelhandel nicht verwehrt werden. Diese müssten denn bei einer Sonntagsöffnung arbeiten.
1: Wir haben in der Sendung heute auch über den Schöpfungsgarten berichtet. Den gibt es nämlich demnächst auf der Landesgartenschau in Ingolstadt. Und da kann man auch Heiraten weiß Diakon Sebastian Schäfer.
0: Die Stadt Ingolstadt bietet vier Termine an für standesamtliche Hochzeiten und man kann in der Tat an diesen Tagen immer stündlich im Schöpfungsgarten sich kirchlich trauen lassen und sich das Jawort geben. Da finden sich auch alle Infos auf schöpfungsgarten.de oder auch per Mail unter www.hochzeit-at-schöpfungsgarten.de. Da lohnt sich aber schnell sein, weil die Termine sind doch begrenzt.
1: Blühen wird es nicht nur im Schöpfungsgarten, sondern vielleicht jetzt auch bald in jedem Pfarrgarten, hat uns Gerhard Rott erzählt. Denn das Hilfswerk Miserior verschickt gerade Saatgut an alle Gemeinden.
11: Wir versuchen alle Oberministrantinnen und Oberministranten im Bistum anzusprechen und sie dazu herauszufordern, auf dem Gebiet ihrer Pfarrei möglichst einen Quadratmeter mit diesem Saatgut anzupflanzen. Das ist für die Biodiversität sehr gut.
1: Das alles heute im Sonntagmorgen, das können Sie in Ruhe nochmal nachhören. Die ganze Sendung gibt es im Internet unter wwwradio 1de Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein, Radio K1, den Kirchenfunk der Diözese Eichstätt, finden Sie dort in der Luitpoldstraße 2. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.